1: para você que nos ouve no -com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br -com Estamos começando o segundo bloco do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 e dessa vez se repercutindo é tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria. No primeiro bloco nós falamos muito sobre o acidente da largada, sobre o Bottas, sobre a disputa em Lewis Hamilton e Fernando Alonso, essa disputa que foi sensacional. E agora, no segundo bloco, nós vamos falar do vencedor da corrida, Esteban Ocon. Vamos falar de Max Verstappen, de mais alguns outros assuntos que foram destaques então, nessa corrida. E eu, agora, com a novidade: você que está no podcast né, não está assistindo, a presença de Matheus Pucci, que não estava presente no primeiro bloco, mas chegou para o segundo bloco e que já cai logo na fogueira. né? Chegou, tem que começar a responder ah, sobre. Vamos falar sobre o Ocon, essa vitória do, do, do Esteban Ocon. Obviamente. No começo, a largada, tudo que aconteceu, ele teve muita sorte de passar ileso frente a tantos detritos, tantos acidentes. Mas, enfim, Matheus, ele se sustentou uma corrida inteira na primeira posição. Então, méritos para o Ocon, certo ou errado?
0: Olá, Raposo. Olá a todos os amigos que nos acompanham, meus amigos aqui de bancada. É, já pedindo perdão por não estar presente aí no primeiro bloco. Mas, respondendo a pergunta de forma bem objetiva, méritos para o Ocon. Claro que tem mérito de vencer a corrida. Teve mérito de se manter à frente de um Sebastian Vettel sedento. Teve mérito de não cometer erros. Teve mérito de manter constância. Então, teve mérito, sim. Escapou dos acidentes. Conseguiu aplicar tudo o que foi planejado na corrida dele de forma, uh, eu diria que perfeita, né? Não, a princípio não teve nenhum tipo de problema. Então, sim, méritos do Com. Foi uma vitória, dadas as circunstâncias, merecida. Pelo menos na minha opinião. Mudo, mudo.
2: Ninguém tá ouvindo nada do que você tá falando, raposo. Nada, nada.
1: Fábio Campos, você deixou um teaser no final do primeiro bloco que eu acho que diz respeito a essa vitória do Ocon. Ou estou errado.
2: Não, você tá errado. Quer dizer, você tá parcialmente errado, mas não é erro seu. eu que dei o teaser e você não tem que. Você ah, não é obrigado a adivinhar.
3: Ó, ó, posso interromper rapidinho? Claro. A, a, gente, a gente deixou aqui né, o, o superchat perguntando sobre o que aconteceria, né? No, no se caso todos os carros tivessem ido para o box, o Campos falou que o Michael Masi é, falou sobre isso, só trazendo a resposta rapidinho, né? é, o, se todos os carros tivessem entrado nos boxes, né, iria né, é, ter o um procedimento de largada, cinco luzes vermelhas iriam acender lá no grid de largada normalmente, quando apagasse as, as cinco luzes, iria acender a luz verde ali dos boxes liberando os carros para ir para a pista, e aí Teria sido como, como foi ali nos, nos boxes.
2: Ou seja, não teria nada de tão diferente, Esse, né? Os caras exatamente. iam em fila pelo box, né? Eu achei que ele ia ter contado assim: não, ia pousar um helicóptero, o helicóptero ia dar um, <risos> uma, uma
3: pirueta. Uma outra volta de apresentação. É, não, os carros lagaram
2: de ré, enfim, não, não teve nada de, de novidade. Aliás, o helicóptero, os pilotos estão reclamando muito do helicóptero. O helicóptero tá, vo tá voando muito baixo e tem desestabilizado o carro. O Stroll reclamou isso e o Sans reclamou nessa corrida. Não sei se traduziram rádio aqui no Brasil. É impressionante, né? Sensibilidade dos carros de Fórmula 1. A contagem regressiva no primeiro bloco, quem não viu, já foi feita lá, já foi registrada. Esse carro não volta mais para a Hungria, por mais que tenha sido um grande prêmio prazeroso de se assistir. Mas é, a sensibilidade aerodinâmica é isso: o helicóptero passa muito baixo, o carro perde o controle. Né? Olha, olha que ponto, que, ponto que, se, que se chegou.
1: Mas, respondendo a pergunta que eu falei do teaser.
2: Olha lá, o teaser, enfim, a gente, é para a gente já entrar na discussão né? É, eu acho como Eu concordo com o Matheus né? Eu queria já chegar discordando dele Para que ele tomasse um cartão amarelo mais efusivo né? Ele já tomou mais um por perder o bloco primeiro Então ele já tem 27 né? Mas 33 ele deve tomar o vermelho né? Porque o café com velocidade Você pode acumular muitos cartões mas, é, mas é, eu acho que nossa, dizer que o Ocon não tem mérito é, seria uma, uma, uma injúria da minha parte né? Claro que tem mérito, claro que como o Matheus colocou Eu acho que o mérito, o mérito principal do Ocon, porque é o seguinte, né Raposo É mais ou menos o que aconteceu com o Gasly Embora a vitória do Ocon para mim tenha mais mérito Porque o Ocon foi a corrida toda O Gasly caiu ali naquele lance no meio da corrida Também teve os seus méritos, eu não estou dizendo que não teve mas a gente, a gente veio aqui depois Aquele grande prêmio de Monza dizer que o Gasly, pelo menos eu me lembro de eu dizer isso, não lembro de se vocês concordaram ou não, uh, acho que sim, né? que aquilo não mudava o Gasly no patamar da Fórmula 1. Não é, ah, ele venceu, ele tem que voltar para a Red Bull. Muita gente foi nessa, eu, eu não concordo. Eu acho que é uma, são vitórias que tem mérito Que têm as suas peculiaridades mas que não são, não... o Ocon não, não vira para mim a crise técnica que ele tá vivendo nos últimos anos nos últimos anos, desculpa, nas últimas corridas talvez até nos últimos anos o que, o que eu quero dizer, não é que ele tá em crise técnica ainda, mas a crise técnica dele foi muito grande e eu não sei se ele já se acertou com o carro talvez essa seja a melhor maneira de colocar, porque na Hungria funcionou, melhorou em Silverstone melhorou em Silverstone mas é para mim ele não sobe de patamar é uma vitória é preciso deixar bem claro é uma vitória legal digna é uma vitória principalmente do aspecto psicológico eu acredito que a França tem esse mérito né olha aí dois pilotos franceses um ganhou em 2020 um ganhou em 2021 e os dois segurando a pressão então existe um trabalho na França que no mínimo no mínimo Bora dois que morreram né oi
3: e fora dois que morreram, né? Dois, Seria uma geração dois. muito forte, né?
2: É verdade, dois talentosíssimos, né? Um deles, o, o Bianchi, claramente né talentoso. O, o Robert, muito bem nas categorias de base, mas que ainda não tinha chegado na Fórmula 1. Então, assim, existe um trabalho na França que tem que ser ressaltado. Né? De, de, de que é antigo, não é de agora. Ele já vem de muitos anos, né? O Gasly, o Leclerc, o Robert. Uh, todos eles, você tem foto... A Fórmula né,
1: 4 tudo. francesa, eu acho que foi a mais forte, né? Quando começaram as Fórmula 4... Na, na Europa francesa era de mais destaque que tinha, era muito isso, garoto. Isso e é
2: um trabalho, e eles fazem um trabalho mesmo de dar escola para os meninos, de manter os meninos unidos, é, né, dar ali uma bolsa com estudo, é, enfim, eles ficam o um ano inteiro juntos, há um trabalho, né? Então é bom dizer isso para entre parênteses, para não acharem que eu estou falando que a vitória dele não vale nada. É claro que vale, mas vamos colocar as circunstâncias, né? 135 carros foram tirados na largada, foram empurrados para fora na largada. Ele ficou ali segurando, aí que eu vou chegar no meu teaser, Raposo. Um piloto que eu não vou bater palma, que é o Vettel. Não acho que é a volta do Vettel, não acho, acho que o Vettel cometeu erros é, é, que foram decisivos na prova, o primeiro deles na largada. Ele larga pessimamente, e aí isso até o beneficia, né, porque ele sai do rolo. É, ele comete um erro na saída do Ocon no box. Porque aquela hora é a hora decisiva que ele podia pegar o Ocon. Eu não sei se é um erro técnico ou um erro de julgamento. Ele vai lá fora. Eu até printei essa imagem para colocar no Twitter. Depois vou colocar. Uh, ele vai lá fora. Uh, e ele tenta ali várias... Ele tinha um carro me parecia melhor. Eu não acho... Não estou dizendo que o Vettel foi um lixo. Não é isso. Mas uh, é o um negócio. Ele se beneficiou. A corrida dele era contra o Ocon. E ele perdeu. A segunda colocação fala alto. Fala alto. Mas para mim não é isso de Olha lá, olha ele voltando Olha ele pegando a mão não acho, que, acho que o Azerbaijão, por exemplo É muito mais pilotagem do que o que foi na Hungria Mas enfim, não sei o que, é que vocês acham
1: É estranho né? saber que teve é, uma volta com o Safety Car e tal E tá, foi uma volta só com Safety Car e faltou combustível lá no fim, né? Se a gente não tivesse então uma volta com o safety car, teríamos tido uma pane seca? Ou ele teria tido que ter tirado o pé, a equipe teria monitorado, né? E teria mandado ele tirar o pé?
2: É uma boa pergunta, né? É uma boa questão, né? Você tá dizendo que com
1: o safety car era menos um motivo para ele ter o problema, né, Didi? De... Exatamente. Se teve uma volta com o safety car, era para Pra gente pressupor que sobraria mais, um pouquinho mais de combustível ainda.
2: É. é, mas isso talvez, Raposo, possa entrar mais na conta da equipe do que na dele, né? De uma, então, de uma mas programação ó, de consumo.
0: O Russell teve isso também, não teve assim, então, de quase é, então. ficar na... De quase... O, o, se não me engano, o Russell teve que parar também, pra, pra, pra não ficar assim o combustível, né? Pra poder dar a amostra. É, eu acho, o meu chute é de que eles... É, se utilizaram de mais potência, de, pisaram mais por conta do safety car. Confiaram demais que tinham a reserva, sendo que não tinha. Pelo menos eu acho. Né?
2: É, mas é engraçado, porque... Não é uma pista que consome, né? Se fosse Monza que o cara tá no giro alto ali, né? é estranho. Isso pode ter sido um erro, não sei. Também estou chutando aqui. Pode ter sido um erro de é, cálculo é né? Porque sim. a Hungria, a Hungria não é uma pista de consumo de combustível. O motor não tá no giro máximo, ele tá pouquíssimo tempo no giro máximo. Enfim, é, é, é para a e aí é, é para dizer? Eu só, só para encerrar, se assim, eu não coloco isso tanto assim na conta do Vettel especificamente. É, eu só acho que se a gente analisar a prova do Vettel, na minha análise, ela não é essa, esse brilhantismo todo. E, e ele se todos eles né? se beneficiaram do, do do acidente na largada Aí alguém vai dizer, mas por que você está elogiando o Ocon e não tanto o Vettel? Primeiro, o Ocon era a primeira vez que ele estava naquela situação né, O cara no, no, no cangote dele, a, 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 um, um carro que parecia mais rápido Então teve o mérito, repito, do psicológico Agora o Vettel, você acha erros de pilotagem dele durante a corrida Até uma hora que ele foi tentar a ultrapassagem, que ele erra e quase perde o carro então eu para mim o veto poderia ter feito mais eu espero mais de um tetracampeão só isso
3: só só, só falar com relação à questão do combustível né Falho, Will bueno. é, a Aston Martin ela entrou né com, com recursos inclusive que no momento o veto está desclassificado a Aston Martin entrou né com é, com a alegação a alegação da Aston Martin é o seguinte que que tem tem combustível, né, que, que assim, todos os dados da equipe né, é, de consumo de combustível, tanto né, pelo, pelo que eles colocaram, para o que tinha no final, e as informações que eles, que eles tinham, né, que mostravam para eles do carro, é que, te, que teria ainda é, 1.4 litros de combustível é, no carro. E, e essa é a defesa do, do, da Aston Martin. Ou seja, o, o que eles alegam é que há um problema na... Porque o que acontece? Na medição... É, isso, o que, o que acontece, né? hoje é, essa regra é muito antiga, mas não se pode mexer no carro, antigamente você podia até desmontar o motor ali, pegar um, um pouco de combustível dali, dali né, que estava, digamos, espalhados em outros compartimentos do, do, do carro e tudo mais e, e chegar no litro hoje não pode mais mexer no carro, o que você pode fazer hoje é simplesmente pegar o carro e erguer e tentar virar para que o combustível de repente é, é, entre a alegação da Aston Martin é que é, a, a, a bomba de sucção ali não, não sugou todo o combustível que está no carro né e aí como, como foi feita essa 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 digamos é, protesto né da punição a FIA é, a, confiscou né o carro né e aí eles vão levar para análise junto com, com a, um, a, alguém da equipe Aston Martin para tentar mexer no carro né movimentar o carro para ver se consegue tirar esse 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 um litro de combustível né porque é, porque um litro, né? são, são esse, esse um litro ele é dividido em três, em três, em três é, é, um terço fica com a FIA, né, que vai analisar ali mesmo na pista, outro, outro um terço é, fica é, mandado por uma empresa independente que vai analisar, e outro um terço fica com a própria equipe, né, como, como prova daquele combustível para ser analisado. Né? Mas, é, pelo, pela é, a alegação do, do Otmar Snauer, é, ele falou como não. Como é que é o nome tem... dele? outras nas ele tem ele tem é, o carro tem tinha esse esse combustível esse eram os dados né que que tanto pelo cálculo os cálculos deles quanto pelo que estava né, os dados do carro que estavam apresentando é que tinha 1.4 litros de combustível ali no final da corrida
2: então pode ser que eles recuperem
3: pode ser que eles recuperem né se, se conseguirem realmente é, extrair esse esses esse 700 ml aí que faltam eles recuperam o, o, o
0: curioso nessa situação é que tem um pessoal falando que não um do Vettel, é, após o final da corrida, quando ele está naquela volta já de desaceleração, indo para o box, o carro começa a engasgar, começa a dar sinais de que estava ficando sem combustível. Se o carro está engasgando, então não existe esse combustível que o Aston Martin está falando, né? Agora... A gente só vai descobrir quando, quando sair o, o parecer oficial se eles vão conseguir tirar esse combustível ou não. Mas que a situação, no mínimo, curiosa, ela é. É curiosa. Porque, mas... porque não, é, não é comum, né? Não é o comum de se ver hoje em dia na Fórmula 1.
2: Mas pelo menos ela é preto no branco, né? Assim, eles vão abrir e vão ver. Tem, não tem, funcionou, não funcionou, né? Não vai ser igual pós Silverstone, né? Que um piloto reencena uma batida e usa-se <risos> computação gráfica e vai... Enfim... Essa vai ser mais preto no branco. Pelo é,
0: é uma regra objetiva, né? É uma regra objetiva, não tem, não tem interpretação nesse caso, né? E, 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 eu, pensei, sempre... eu pensei que
1: você falar que os fãs tinham visto no onboard do veto a, a luz da reserva acendendo.
0: Não. <risos> Se fosse fácil assim estava bom, né? Mas o, o, o interessante aí desse caso todo é que a, a punição, ela é... Algumas pessoas, eu vi claramente nas redes sociais, algumas pessoas achando um tanto quanto pesada demais essa punição né, da desclassificação, mas tudo aquilo que fere regulamento técnico, tudo que fere regulamento técnico acaba tendo uma, uh, uma consequência grave, né? é considerado uma infração grave, na verdade. Então, a consequência é, é sempre uma punição um pouco mais forte.
2: É, não, a gente não. falou isso no primeiro bloco, assim. Punição é é, eu... técnica é, é, é punição já escrita, assim, Não tem combustível. É, eu... né? tá
0: fora eu já, até que... peço perdão porque eu estava eu, eu fora de casa, não conseguia. E eu acho que
1: você estava ouvindo o primeiro bloco, por isso que veio com essa argumentação aqui agora. Não, hein? não, então, não mas as, do... às vezes ele ouviu e foi sem querer, assim, foi eu inconsciente, estava o... prestando eu o... atenção eu em outra coisa, ]zinho. mas assim, entrou. Eu não, eu mas a gente falou
2: no isso Não, mas é bom assim, até para quem não ouviu o primeiro bloco, para deixar arredondado, né? as punições técnicas elas têm a são escritas, Faltou combustível, é essa punição. Faltou peso é essa a punição é não, não apresentou tal detalhe é essa então ela, ela é. sair não tem equipe da FIA de, de comissários essa tem análise técnica então é,
0: quanto quanto ao Ocon, voltando um pouquinho já que a gente está falando dos dois primeiros colocados é, eu, eu devo dizer que eu concordo com o Campos na questão de que a vitória do Ocon não muda muito o meu conceito sobre ele é, eu até citei lá no ressaca que para mim o Ocon é um bom piloto, mas ele não está no nível de Leclerc, Verstappen, Norris, enfim, desses jovens pilotos que, que hoje têm um desempenho que chama bastante atenção. A vitória dele é uma vitória que, sim, ele, ele andou muito bem, ele teve os seus méritos, como, como sim, falamos agora, sim, de, de defender e não cometer erros, né? que, que é um, talvez seja o mais difícil nessa circunstância. O Alonso, por exemplo, no ataque do, do Hamilton, acabou cometendo... É verdade é um erro, mas nesse caso o Ocon, ele vence a corrida mas eu acredito que essa vitória não muda o status dele a não ser que ele comece agora a apresentar exibições excelentes atrás de exibições excelentes mas aí é uma coisa para o futuro então o pacote é uma boa vitória, uma boa exibição do Ocon, mas ainda assim é um piloto que deve ser um coadjuvante da nova fase da Fórmula 1 de 2022 em diante, com os protagonistas sendo os pilotos aí como que citei tem agora: Verstappen, Leclerc, é, Norris, Russell, talvez o Sainz também entrando nesse bolo. Então, só para comentar aí sobre o com essa questão da vitória dele,
2: Não, eu acho interessante a gente reforçar. Eu acho assim: ele tem eu ainda me assusto, Matheus, com os três anos de contrato que ele recebeu, ainda me embora ele já tenha parcialmente pago. Isso, né? Porque, mesmo que ele vá mal e até que o contrato dele não, não se cumpra, ele conseguiu uma coisa para a equipe, ele colocou a equipe no alto do pódio, ele deu visibilidade. Hoje eu vi lá o presidente da França, não sei se vocês viram isso, não sei se o Will viu isso, eu vi lá no Twitter. O Will tá tweeteiro agora, o Will está tá se juntando ao Twitter também, está cada vez mais seduzido por essa ferramenta inteligente que é o Twitter. É... Ele está rindo. Mas eu vi lá o presidente da França tuitando, né? Pra, parabenizando o Ocon, né? É, ou seja, ele colocou a Renault barra Alpine num lugar em que, eu, eu repito, praticamente paga os seus três anos de contrato. Mas é praticamente, porque se ele se arrastar, como ele estava se arrastando há duas, três corridas atrás, ele não chega ao final dos três anos. Nenhum piloto chega, mas eu, eu, eu concordo com você, Matheus, mas eu acho que ele talvez tenha potencial. Isso é um, um feeling puro meu, não é nenhuma discordância. Talvez ele tenha um potencial de se de si, de amadurecer e virar um piloto dessa estirpe, de... de... Não com a mesma qualidade de Verstappen, Hamilton, e Leclerc, mas um cara que vai ali, entendeu? Ser um Norris. Ele pode chegar a ser um Norris, embora o Norris também possa chegar a ser um, os, os lá da frente, ele possa, está ele caminhando para se comparar aos grandes, mas eu, eu, eu não sei, é uma coisa minha. Eu acho que o Ocon tem um potencial. Eu não vejo esse potencial no Gasly, porque o Gasly... Eu e o Raposo falamos várias vezes aqui do Gasly nas categorias de base E o Gasly na Red Bull meio que já teve ali a sua prova de ferro Não quer dizer que uma segunda chance é, é, é bola fora, ou é preto no branco ah, Se não deu certo não vai dar outra, não é isso Mas eu, eu, eu não sei, eu enxergo no Ocon talvez uma, uma possibilidade Agora nós concordamos, né? não muda de patamar Porque quando o Gasly venceu, muita gente o mudou de patamar Olha lá que absurdo, a Red Bull fez ter feito o que fez, merece uma segunda chance não sei se merece, não sei. O Gasly está brilhando na AlphaTauri, brilhando. Esse final de semana fez um qualifying excelente, até na corrida o resultado foi bom. Dos dois, inclusive. Até do japonês, que para mim não tem condição de pilotar na Fórmula 1 agora. Não está pronto, não tem. Essa é a minha visão do japonês. Mas, enfim, eu, o Gasly, para mim ele não mudou e o Ocon também não muda. Mas eu acho que o Ocon tem chance de mudar. É, é só isso. Agora uma coisa rapidinha, né? É, não sei se nós vamos mudar de assunto, Raposo, ou, ou se tem algum e-mail sobre isso. Só para falar disso... Só para... Tira do mudo, senão você vai fazer eu perder a paciência. Eu vou só registrar dois do Ocon aqui. Tá, então é ótimo. É bom que eu queria dar uma quebra mesmo. Vai, registra aí.
1: Ah, primeiro, nosso querido Jonathan Santos. Salve, amigos do Café, que corrida espetacular. Emoção do começo ao fim com disputas, a consagração da Ocon e a recuperação do Hamilton. E ele, destaca, ele destaca também aqui a corrida do Mick Schumacher. Ah, foi essa a citada dele aqui. E a Carol Long, né? Bom, primeiramente, assim, esse é meu primeiro e-mail. E uau, que corrida, emoção do início ao fim. Acho que teremos muito foco sobre a primeira volta, que sem dúvida decidiu o destino de muitos. Porém, ao meu ver, os maiores vencedores dessa corrida são o Alpine e a Williams... Corrida sólida do Ocon, resultando na sua primeira vitória merecida. Além do Alonso, que se destacou muito com a sua forte defesa contra o Hamilton. Então, agradecendo aqui a Carol e eu, agradecendo ao Juntas por essa citação aqui, a corrida do Ocon. E retorno para você encerrar, Fábio Campos, se a gente mudar para Max Verstappen.
2: Legal, e-mail de, de ouvintes femininas, ouvintas, né? a gente sempre agradece porque a gente quer sempre mais que elas cheguem e a gente teve o nosso, a nossa história do programa quase recente mudada por um e-mail de uma ouvinte. Né? Que, que Foi sumiu depois. Que sumiu depois, porque eu já falei, ela queria só as dúvidas dela serem respondidas. Ela não se manifesta, inclusive, mais. É, mas, Raposo, só uma coisa rapidinha para a gente falar do Ocon e do Alonso, né? É, por mais que né, a gente parece que meio que concorda, né, vamos ter um pouquinho de pé no chão com o Ocon, mas a vitória é belíssima, é de, é de uma cabeça boa, é, é de dar parabéns, não é uma vitória não é uma vitória tão loteria. Por isso que eu falei que a do Ocon, a do Gasly, é mais 50%, porque foi na metade da corrida para frente. Essa não, essa o cara teve que segurar a corrida inteira, ela é mais valiosa. Uh, mas por mais que a gente tenha pé atrás com o Ocon, a contratação do Ocon e do Alonso não é... A filosofia do 1 um e 2, não para mim, claramente não é o piloto subalterno, o piloto peão que é o Bottas e o Pérez, né? Que estão ali para serem peões de, de, puramente, sacrifica a própria corrida para ajudar o outro. É, não é o caso da, 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 da Alpine, porque foram três renovou com o Ocon por três anos. E a equipe colheu o seu mérito, porque veja o que, que, que é você pelo menos ter dois pilotos na cabeça da equipe competitivos. No dia que um consegue a proeza de estar tá liderando e tem a cabeça para manter, o super, digamos assim, o número um, entre aspas... Olha como ele contribui com a vitória. Ou seja, os dois trabalharam juntos. O que a gente viu na Hungria foi um jogo de equipe do bem. Isso é jogo de equipe bonito. E é o seu cara que fala, a gente especulou, o Will colocou muito bem no finalzinho do primeiro bloco, na né? questão do ego ali, opa, contra o Alonso, será que eu vou brigar? Mas e se, e se o Alonso tiver brigado assim? Não, eu vou brigar porque o cara está lá na frente e vamos lá, deixa a equipe ganhar. Enfim, vai, vai entrar mais dinheiro, teoricamente, para a equipe, a equipe pode ser melhor no futuro. Então. Olha o que, que é uma equipe, para passar para você, Matheus. Olha o que, que é, na minha visão, uma equipe que coloca dois pilotos ali que ela confia. No dia que o Super tá mal, o Super ajuda e o que não é Super ganha. É, dois pilotos bons, dois pilotos rápidos. É, eu acho que fica bem claro. Isso eu repito. Eu não estou dizendo que o Alonso e o Ocon são iguais, certinhos, mesmo nível. Não é isso. Mas não é, na minha opinião, um caso. Ó, vamos contratar um qualquer e vamos focar tudo no Alonso. Eu acho que se pagou, entre aspas, essa filosofia da Alpine
3: até porque o histórico do Ocon, né? O histórico do Ocon como segundo piloto, né? Se, se, a, é, se a Alpine queria o segundo piloto, isso. não é, não, não, não contrataria o Ocon, né? Como, não é um capacho, exatamente. É, exatamente, né? Não é, não é um, não é o segundo piloto. E, e assim, eu, eu, eu concordo com vocês na, na, com relação ao, a ao Ocon, né, que não muda de patamar, mas eu acho que, que, que essa vitória para ele pode, pode significar uma virada não. de chave. assim no sim. sentido de, sim. de, de né, psicologicamente sim, sim, Psicologicamente, sim. buscar aquele, aquele talento que eu também acho que ele tem. Eu também acho que ele sim. tem um talento que pode que pode aí é, é, que estava apagado e que de repente ele pode reacender aí e quem sabe aí conquistar aí uma sequência de boas performances, bons resultados. Tomara que isso aconteça porque eu sempre torço para que bons pilotos tenham cada vez, é, é, se, sempre tenham bons desempenhos. O
2: Bueno, rapidinho antes do Matheus falar, olha o que uma vitória fez para a carreira do Vettel. Né? O Vettel, depois que ele ganhou aquele grande prêmio de 2008, ele virou outro. Não que ele fosse ruim, hum. ele já era bom. Mas o Vettel de 2000, final, aquele final de 2008, o Vettel vem aqui para o grande prêmio do Brasil e é decisivo. tão na hum. frente que estava naquelas últimas voltas. Em 2009, já é um Vettel vencedor de corrida, um Vettel que hum. assume e mata no peito. Olha, olha a diferença, pode acontecer com o Ocon, tomara que aconteça.
3: Nós vamos falar mais do Vettel ou não?
2: Vamos sim, deixa o Matheus falar, senão ele abandona o programa, se a não passar
0: um... <risos> eu só eu, eu sei que já foi falado do Alonso, mas eu queria aproveitar o gancho do, do Campos é, para dizer o seguinte, também não sei se isso já foi citado no primeiro bloco, mas pelo menos ao meu entender, além da aula defensiva que ele deu, né, de condução defensiva que ele deu, é, foi belíssima, foi um papel de escudeiro exemplar que ele sim, fez. jogo de equipe do um, bem, sim. Um sim. papel de escudeiro exemplar. Eu até brinco o seguinte, é, ele só não fez um papel melhor que o do Bottas porque o do Bottas saiu melhor do que do Que Encomenda, né? É claro que o do Botas ali é, é, é são brincadeiras, é, né? É claro. Cuidado que vão achar é. que você
2: está falando sério, que ele perdeu. É, não. não, eu vou tirar é. essas Red Bull aqui agora.
0: É assim, claro que que, que foi ali uma situação, porque o Botas é ruim de chuva, né? Isso tem que ficar muito claro. O Botas é ruim de chuva, e mas assim, é o que o Botas fez ali. Ele não somente apimentou a corrida, ele entregou um, um, eu vou até usar a expressão aqui que eu usei no Ressaca, com o perdão do termo, mas foi uma cagada monumental que ele fez ali, né? Ele fez um, uma coisa absurda. Que ele... Você mesmo está
2: elogiando, não foi, foi, foi milimétrico. Agora, é... aqui, agora, olha que coisa, né, gente? Os cara, o cara tirar duas Red Bull, justamente duas Red Bull dessa maneira, né? É, é impressionante, né? Não, se ele, tira,
0: se ele tira duas Aston Martin, duas
1: McLaren.
0: Sim. Eu, ninguém ia falar nada, mas ele tira duas Red Bull do jogo. Já pensou, né? Matheus? É...
2: Já pensou se ele tira o Hamilton? O que ia estar se aí, falando que acabou? Nossa. Agora a Mercedes vai rasgar o contrato, o é, Russell amanhã, imagina.
0: Não, aí, aí já ia ser gente falando que é porque assinaram com o Russell, ele estava se vingando. É, né? exatamente. Aí, Mas nesse caso do Alonso, foi uma, uma, uma um, um jogo de equipe, um papel de escudeiro, Sim. que por vezes nós não vemos os outros pilotos tendo. Né? por exemplo, uma crítica que foi muito feita, eu lembro lá para 2008 é que o Raikkonen não fez esse papel de escudeiro para o Massa, por exemplo é só um exemplo que eu estou citando aqui mais antigo é, porque esse papel de escudeiro às vezes a gente acha que é somente entregar a posição né, para o companheiro quando ele, quando ele quer passar ali e não é isso o que o Alonso fez e, e eu acho até interessante a entrevista do Alonso pós-corrida, ele falando que fez isso pelo Ocon, porque era importante para o Ocon, mas ele fez também porque era importante para o Max Eu achei muito legal quando ele falou isso na entrevista. O Alonso, assim, deixou muito claro que... Então, ele deu uma cutucadinha no Hamilton, então. Sim, sim, e eu até duvidei quando eu vi essa, essa frase no, 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 no Twitter. Eu falei, não, isso aí é alguém inventando. Aí eu fui ver a entrevista do Alonso, ele falou isso mesmo. Ele falou para a escorrida... E, e ele o Eu acho um Deus,
2: eu acho que ele defende. Conhecendo a minha imagem do Alonso, eu acho que ele defenderia. Se tivesse na frente ali, Hamilton, Verstappen, quem tivesse na frente, Stroll, eu acho que ele defenderia do modo como ele defendeu, mas é um É uma opinião, acho. É uma opinião. Também, Não,
0: também acho. A, a gente tá falando de um bicampeão mundial que é um dos melhores pilotos que, que já passaram pela categoria. Sem é dúvida. um cara fantástico.
2: Sim, é um cara vamos no primeiro bloco. É, é um gênio, é um gênio do
0: esporte. E, e assim, o, o, eu estou citando o Alonso aqui porque a vitória do Ocon passa muito pelo Alonso e a própria equipe fala isso pro Ocon, Sim. né? A própria equipe cita isso no rádio pro Ocon. Então é muito interessante ver esse papel que o Alonso fez, a forma com que ele defendeu, a aula que ele deu e, e, e o exemplo que ele deu de também de, de, de ser um escudeiro ali pro Ocon e essa alfinetada que ele dá também. No, no campeonato, querer botar fogo no campeonato e também tem uma entrevista do Alonso que ele fala, eu não sei se vocês chegaram a ver que ele fala que, que entende o lado do Max Verstappen porque está brigando contra uma lenda é um jovem piloto brigando contra uma lenda e isso lembra ele mesmo Alonso quando estava eu vi é. sumiu o Matheus para
2: mim aqui sumiu o também Oi, vocês estão me ouvindo? agora tá
0: voltou ouvindo? tá ouvindo? normal? agora voltou Beleza, é, aí E além dele falar isso que, que Fazer essa comparação entre ele e Verstappen Contra uma lenda, ele ainda diz que pro Verstappen É mais difícil porque ele não é britânico é Então o Alonso gerando aí um Querendo gerar uma polêmicazinha tal Aquela coisa toda Mas o que eu tô querendo Pegar aqui é como o Alonso Ele tem uma influência Vamos assim dizer, dentro ou fora da pista No campeonato né? No campeonato é o Alonso tem esse tipo de influência. É, é, é o tipo de coisa interessante de se comentar. Mas era esse, era esse o parênteses que eu Não, queria e, fazer.
2: E, Matheus, a gente tem. Olha como essa corrida foi abençoada, né? A gente teve uh, o jogo de equipe do bem. A gente teve o DRS do bem nessa corrida... Olha como as coisas deram certo... Porque a gente falou no primeiro bloco... Não sei se você ouviu... Como o DRS foi... Ele foi medalha de ouro... Foi essa expressão que eu usei... Porque ele não facilitou... Acho que só teve uma... E o cara veio e passou o Hamilton... Alguém... Não me lembro quem... As outras todas... Ele fez o que ele tinha que fazer... Botar o cara na posição... Olha... Você se vira lá na curva... 1, 2, 3 e 4... Isso... E aí eu até falei no primeiro bloco... Não sei nem se eu fechei o raciocínio... Né? Como a Fórmula 1 perdeu 10 anos... Se ela calibrasse o DRS, ele poderia ser assim em várias pistas. Né? E ela nunca calibrou essa ferramenta. Ela dá certo na Hungria, porque a reta é pequena. Naquela reta oposta de Silverstone, ela dá muito certo, porque é pequena, a reta é, Mas se a Fórmula 1 quisesse calibrar e ele ser menos efetivo, ele poderia contribuir muito
1: bem. O Gabriel Martins falou o seguinte: para quem é radical contra o DRS em qualquer circunstância, mesmo nos carros atuais, o que seria dessa corrida maravilhosa sem ele? Eu não sei se ele salvou a corrida, sim, tudo bem. Ele teve a sua, ele, ele, ele teve a sua
2: importância. Mas não sei se não tivesse ele, teria menos disputa, mas não, será que não teria nenhuma?
1: Enfim, ele foi importante. O ouvinte tem razão nisso. Tá registrado aqui, Gabriel, a sua alfinetada. E sobre o Verstappen, né, o Hugo Lopes Montinho, né? Vocês não acharam que a Red Bull errou na estratégia ao parar o Verstappen para marcar o Hamilton? Se ele ficasse mais tempo na pista, talvez pudesse ter um resultado melhor, visto que o Gasly que estava atrás dele fez um stint longo e conseguiu um quinto lugar.
2: Aliás, falar nisso, um parênteses, o que personalidade do Carlos Sainz, hein? Não sei se vocês viram, se foi traduzido, né? a Ferrari fala para ele, vamos parar, o Sainz vira Sim, e fala, não vamos, não vamos parar, não, olha a posição de pista, e depois ele ainda faz uma outra sensacional, que ele fala assim, quando o Hamilton estava atrás dele, ele anteviu o que o Hamilton ia fazer. Ele falou assim: gente, eu acho que o Hamilton vai fazer a parada e vai vir com tudo, né? Como o Hamilton fez na Hungria em 2019, né? Eu acho que a resposta o ouvinte é essa. Eu acho que eles Boa. pararam para marcar o Hamilton porque eles anteviram. O cara, vai parar e vai voltar, vai engolir.
3: E, e temos carro... e-mails sobre o Sainz aqui, é, E daqui eu, só quer, eu só quero lembrar, eu só quero lembrar que eu, que, eu, que eu sempre disse lá no começo do ano que o Sainz ia terminar na frente do Leclerc no campeonato, né? E por enquanto eu tô acertando. <risos>
2: O campeonato não acabou, ele já está contando Sim. vitória, né, ele não,
3: é Por, ele por enquanto acabou. eu estou aceitando. Pelo menos que... a primeira metade. <risos> pelo menos a primeira metade
2: ele ficou à frente, né, Will? É, o... 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 Mas o... Vamos, vamos mas... falar performance versus resultado. O moleque é que está andando mais do que o Sainz. É, mas aí, é. mas aí é. eu, quero, eu quero
0: entrar num ponto interessante, aproveitando aqui, já que a gente entrou no assunto Sainz, que é mais uma grata surpresa aí da é, eu vou corrida, ter que
1: fazer, né? Daqui a pouco,
0: Ele largou em 15, né? Vale dizer isso. E, e chegou, chegou ali, a princípio, até o momento, em terceiro, né, no, com, com a questão lá do, do Veto.
2: Mateu no Qualify? o Will se esquece disso.
0: Pois é, é. Mas, mas o que eu queria falar que vale aqui... É eu, 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 <risos> pode largar em último, né, Will? Você é, largou é, em último, ganhou, vale é tá bom. Mas, eu, mas o que eu queria falar é o seguinte, o Sainz é um piloto que desde o ano passado, quando ele foi anunciado na Ferrari, eu digo o seguinte... Ele é um piloto um tanto quanto subestimado. Ele não é o cara que dá show. Ele não é o cara que vai fazer a ultrapassagem plástica. É ele não é o cara que vai... Que vai sair costurando todo mundo. Que vai fazer a defesa do Alonso. Enfim. Mas ele é o cara que começa a corrida você não dá nada. Quando tá lá pro finalzinho, nas últimas 10 voltas... Ele tá em quarto, quinto... Ele
2: é, ele é muito eficiente, né, Matheus? É, ele... É
0: ele por é isso é que, é que o Smooth é. Operator, né... Ele vai quietinho na... Exato. Dele ali tal, e tal... É. E vai pegando pelas beiradas é um piloto que no ano passado eu falei eu não contaria com o Sainz como um segundo piloto da Ferrari eu acho que ele vai dar um certo trabalho para o Leclerc, é claro, tem circunstâncias aí, o Leclerc abandonou a corrida se a gente for olhar a pontuação, hoje o Sainz está à frente, mas no geral no geral, eu acho que o Sainz está saindo, tá saindo melhor do que muita gente esperava dúvida, porque, porque o Sainz ele é visto pelo menos como eu, 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 eu interpreto né, a comunidade de Fórmula 1 que eu vejo nas redes sociais, como sendo um piloto que as pessoas não dão nada, acham ele fraco, às vezes mediano, mas ah, para mim para mim ele é um piloto não somente bom, mas muito bom, ele só não é espetacular, ele não é o cara do show, ele não é o Verstappen que vai botar o carro de lado no, no espaçozinho, mas é um piloto que no final do ano, se ele não terminar à frente do Leclerc, eu acho que ele vai ser pelo menos fundamental na briga contra a McLaren, ali na, naquela disputa e... pelo terceiro lugar dos construtores. E Sim. que, inclusive, se eu não me engano, a Ferrari ultrapassou não, agora só nesse Estão empa grande... empatadas. Né? É,
3: porque né? mudou, porque a desclassificação mudou, agora empatou, é. né? É. E, e, e se o Vettel empatou, recuperar então, a segunda então, posição, aí o Leclerc e o Sainz ficam empatados com 80 pontos. Pois é, aí... É, é, eu acho que
2: ele só... vai... Oh, Diga, oh, eu achei que você tinha terminado, pode completar.
3: Não, não só, só
0: falando, então, assim... é. O Sainz está desempenhando um papel que, claro, com todo o devido respeito a Sebastian Vettel, era um papel que talvez o Vettel não cumpria tão bem assim no, 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 não... no angariar pontos na temporada passada é a Ferrari.
2: Apesar que o carro saltou para frente, né? Com, Tem com certeza, mas... Sim, não, sim.
0: mas aí eu estou fazendo uma comparação com o próprio Leclerc, no caso, né? Com, com, com o próprio Leclerc, o piloto da Ferrari. Né? Frente, né? É, é. é. Cara... Sim, sim. É, então, assim, é, os dois lados saíram ganhando na prática, né? O Vettel saiu ganhando em Pastor Martin, o Sainz, a Ferrari com o Sainz ali, pelo menos por enquanto, pelo menos nessa primeira metade de campeonato. É, mas então, era esse comentário que eu queria fazer. Para o nosso ouvinte ficar de olho no Sainz nas corridas, se o ouvinte tiver a possibilidade de, às vezes, ter ali do lado da. enquanto acompanha a corrida, ter o live timing ali do F1 TV, alguma coisa assim acompanhar a evolução do Sainz ao longo da corrida. Ele vai ganhando posições e ele tem essa visão de corrida, que nem o campo citou agora, que ele, peraí, o piloto vai parar agora, o Leandro é, vai parar, não, é eu não vou, eu olho eu rei, vou... Ele vai parar eu, e dar o bote, ele falou. E, e ele estava certo e a Ferrari ainda errou, porque a Ferrari falou, não, ele vai ficar ali no, no Alonso, você está seguro. Ele ficou no Alonso, mas depois que passou do Alonso também, foi um abraço para Sainz. E a
2: diferença dele pro Alonso, né? Assim, Não, ele é eficientíssimo, mas o Hamilton vai lá e passa ele bem
0: é... mais. Não, e, e sem contar que o Hamilton chegou no Vettel colado no, no, no final da, da, da última volta. O, o Hamilton estava muito mais rápido que todo mundo. O Alonso é que fez um trabalho fantástico ali. Mas o Sainz, ele tem uma visão é, de, de corrida e tudo, que é uma coisa que que faz a diferença e faz ele angariar pontos. Então, é um piloto a, a, a se considerar, sim. Por isso que quando você tem aquela lista de jovens pilotos, ou pelo menos na, que, que não são velhos, né, é, a ficar de olho para a próxima era da Fórmula 1, o Sainz está nela, porque ele é um piloto que às vezes ele pode não ser o mais rápido, mas ele pode vir a ser o mais eficiente. E isso faz muita diferença num campeonato longo. Vide, por exemplo, Rosberg em 2016 que é o exemplo mais recente que nós temos nesse caso. Ou até mesmo o Vettel 2010, que, que só liderou o campeonato na
2: última corrida. É, justiça seja feita, né o Alonso defendeu mais, mas o Alonso tinha sete voltas de pneu mais novo. Tudo bem, não acho que isso explica, porque o Alonso fez foi antológico, mas é, o Alonso tinha sete voltas de pneu um pouquinho mais desgastado. Então, então também seja feita a justiça. Agora eu acho que o Will foi muito... É, ele vai bater no peito, vai ficar se vangloriando se der certo, eu até torço para dar certo para que ele se vanglorie, mas eu não acho que ele termina na frente do Leclerc não, eu acho que o Leclerc ele ajustando um pouquinho ali, o Leclerc é muito rápido mas pode terminar, não tô dizendo que não vai não pode, mas eu, eu, eu acho que Leclerc, eu acho que o Sainz vai, ele já tá no máximo dele, eu não acho que ele vai para frente não assim, ele tá bem, não tô falando que ele tá mal não mas eu acho que ele é isso aí, ele vai se aproveitar ele pode até ganhar corrida com a Ferrari no ano que vem, 2022, um carro eu não descarto ver o Sainz ganhando corrida claro que não ele quase ganhou em Monza, né? e ali ele teve muito menos o fator sorte do que o Gasly naquela, naquela reviravolta, ele pode ser um vencedor de corrida, mas eu vejo o Leclerc como uma estrela do futuro, e ele não. A não ser que o Will esteja falando assim, vai dar muita zebra, ele pode terminar só no só ponto. É, ó, é, Na performance é, é, eu acho que não, no ponto é só, pode acontecer.
3: Pode acontecer. É, é, é só ver que em corridas pela Williams, por exemplo... Uh, o Russell perdeu para o Kubica, perdeu para o foi ano passado e vai perder esse, esse ano. Você está
2: olhando... <risos> tá olhando só o resultado. Ele é um
1: resultatista, né? Eu aqui fico discutindo performance e ele discute o
3: resultado. Não, eu, eu é, estou brincando,
1: é o... brincando, brincando. O nosso querido Igor Amambahi, agora sim vamos ler o e-mail dele, né? Que nos desafiou vou falar o, o sobrenome dele. Em um domingo com a primeira vitória Lembrando que é o primeiro e-mail dele Em um domingo com a primeira vitória do Ocon Mudança na liderança do campeonato Alonso e Hamilton disputando em grande nível Dupla pontuação da Williams Bottas de Stroll fazendo o que eles fazem de melhor Hamilton largando sozinho Desclassificação do Vettel Eu, queria gostar, que eu gostaria mesmo que falasse um pouco Do piloto que talvez tenha o melhor Se adaptado a uma mudança de equipe neste ano Carlos Sainz Jr Mesmo com o acidente do sábado que prejudicou A sua classificação ah, no grid do domingo, o espanhol parece estar sempre confiante em conseguir bons resultados. Confiante, inclusive, para bater de frente com a equipe mais tradicional da Fórmula 1 em seu primeiro ano. Sainz se mostrou certo em sua estratégia e, consequentemente, fazendo um overcoach. E o que mais me admira é que, em todas as entrevistas, ele sempre está mirando na, na vitória, nunca ficando satisfeito com um mero bom resultado. Esse é o espírito que todos os pilotos deveriam ter, não acham? Um, um forte abraço e só mais uma curiosidade. O Sainz honra tanto o apelido de Smooth Operator que só esteve presente em dois dos seus quatro pódios na Fórmula 1. Realmente, Smoothly. Ninguém o vê, mas ele está vê. sempre lá. Bem, bem discreto, né, é isso aí, o e-mail é muito bom, muito bem
2: ponderado, né desbarra um pouco do que a gente já falou, Matheus falou, enfim, ele, ele é um cara muito eficiente, né, e ele, ele deu uma entrevista para Sky, algumas corridas atrás, eu já citei isso lá no Loucos, eu lembro que tava discutindo isso com o Adalto, e o Sainz falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, eu já guiei quatro carros na Fórmula 1, né, porque ele foi pelo toro Rosso, depois a Renault, depois a, a McLaren e agora a Ferrari, ele falou, eu guiei quatro carros, é é como guiar quatro categorias diferentes Tamanha a diferença dos carros é, E ele falou uma frase interessante Ele falou assim Eu não acredito que esses carros tenham desempenhos tão iguais Sendo tão diferentes Nos acertos, no jeito de pilotar Na tocada, na exigência é, E é interessante isso E reforça isso que o ouvinte falou Que a gente já falou aqui também né, De que a adaptação dele é, muito, é, é, um, é um grande mérito Ele consegue se adaptar mais rápido que os outros mesmo Sem dúvida então é, ele, tem, ele tem essa característica ele é muito eficiente ele é muito. Ele é um piloto legal de assistir né? eu, eu acho que ele falta, um, falta alguma coisa nele se você for exigente e é bom que sempre ser né? comparar com os grandes mas não quer dizer que ele é ruim eu, 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 quantas vezes a gente já falou aqui né Raposo ele na Toro Rosso contra o Verstappen não foi mal o Verstappen não foi, foi melhor que ele mas ele não foi mal ele não mas, foi... Aí,
1: mas aí o Daniel José de Oliveira Costa fala o seguinte que corrida empolgante novamente mas eu queria perguntar para o Fábio Campos por que, por que o Carlos Sanz Não ofereceu resistência para o Lewis Hamilton Igual o vovô Fernando Alonso? Bom, pode ter sido Essa questão dos
2: pneus E, e para mim a questão pura é braço o, 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 o Carlos Sanz Por mais elogios que ele mereça é, ele não é gênio com o Alonso. A, o que o Alonso fez, a gente descreveu aqui no primeiro bloco, né? A técnica do Alonso... Tem uma hora, Will, a gente esqueceu de falar isso. Tem uma hora que eles estão saindo da curva 1. Que o Hamilton vinha... E dá para ver claramente que o Alonso levanta o pé no sentido assim... Vou cortar o seu embalo. Se nós dois formos juntos acelerando, a chance do Hamilton pegasse aquele vácuo ali e jogasse por fora. Mas tem uma hora que eles estão eles estão no meio da curva 1. Você vê claramente que o Alonso levanta o pé no sentido assim... eu Vou bloquear o seu impulso de aceleração. É, é, pode ser uma impressão minha, mas tem várias, vários momentos em que não é impressão Você vê a genialidade do Alonso O Sainz não fez igual, é verdade Mas eu acho que ninguém faria igual Pouquíssimos fariam igual Talvez o Verstappen Quem mais é bom de defender posição? Me ajudem aí é, Não sei, não sei quem mais Tem essa, essa, essa destreza de guiar olhando para o retrovisor de maneira perfeita e brilhante é, é, O Alonso é a exceção o ouvinte foi maldoso com o Sainz nessa, né? maldoso não,
3: entre aspas. O, mas o Sainz defendeu ainda, né? Assim, ele tentou, sim, né? Ele não, sim, ainda sim. É, né? tem toda a altura. É, tem também o, a forma
0: com que a ultrapassagem se deu em termos de DRS também. A forma com que o Hamilton chegou na reta foi diferente da forma com que ele estava chegando no Alonso também. Sim, sim, né? sim, eu acho que, a, eu acho que a, a saída da última ela, ela foi determinante. Para o Sainz ser ultrapassado com uma maior facilidade. Sim. Né? Eu não sei se aí entra a questão do pneu, foi a forma então, como essa, que o Entra estava a questão curta. do carro,
2: Bateu, só para complementar o que você está falando, o Gasly hum. tem falado que a Alpine é muito rápida de reta, é difícil de, de, de pôr é.
0: e, um, e um piloto difícil também, pelo menos tem se mostrar difícil de ultrapassar, só também pegando aí o que você está falando, é o Gasly também. O Gasly ele se mostra um piloto chatinho de ultrapassar às vezes, hum. né? um piloto que não, é, não, é, não, não vem de fácil pois é, a forma com que o Hamilton chega no Sainz ela é um pouco diferente tem carros que na reta, que nem foi falado agora a Alpine ela é boa de reta e, e, e então dificulta para o piloto de trás né, fazer Sim. essa ultrapassagem Sim. então a Ferrari pelo visto não conseguiu essa é, ter esse mesmo, esse mesmo ímpeto contra a Mercedes na reta de asa aberta, a Mercedes de asa aberta então es, esses fatores influenciam demais, né se o Hamilton tivesse Três metros para trás na, na, na saída da, da última curva, talvez não pegasse ele no final da reta. São, são coisas que é difícil a gente colocar em, em, em uma forma mais clara e objetiva, né?
2: É, mas eu ainda fico com a genialidade. Para mim, o que mais decidiu ali entre, ah, entre Sainz e almoço é, é entre Salles e almoço que mais decidiu foi o braço.
0: Com certeza, dá para ver. Claramente, que o Alonso faz mudança de linha na hora de defender, ele muda as linhas toda a curva praticamente para poder defender do Hamilton. É, é fantástico de ver, porque ele é aquele cara que sabe o atalho da pista, né? ele conhece os caminhos, e aí ele faz algumas mudanças de linha que são quando ele, até quando ele abre demais a curva, você vê que na verdade é buscando uma saída de curva melhor para justamente fazer aquilo que você citou agora, ele cortar o ímpeto da aceleração. É fantástico, é fantástico de ver.
1: Mudando de assunto aqui, pergunta para você, Fábio Campos. Vou trazer dois e-mails. A pergunta para você está no segundo e-mail. Primeiro e-mail do Kennedy Anderson. Boa noite a todos. Esse GP foi uma verdadeira corrida maluca, corrida que foi boa, que não teve interferência na direção de prova. Queria saber o que aconteceu com o Russell após a largada histórica com apenas um carro no grid. Russell foi o primeiro a sair do boxe e foi ultrapassado por muitos carros, muito rápido. Achei estranho. Será que por ele, uh, por ele não estar acostumado a andar na frente de Williams, achou que era retardatário? E aí o Daniel Barcelos, né? Salve a todos, sou o Daniel Barcelos e venho dizer o quanto eu estou feliz por ver a Williams pontuar com seus dois carros no GP. Sobre este assunto, eu trago duas perguntas ao Fábio Campos. A transmissão inglesa explicou o motivo da perda de potência do carro do Russell nas primeiras voltas? E o fato do Russell provavelmente terminar atrás do Latif no campeonato pode influenciar na escolha da Mercedes?
2: Não, a escolha da Mercedes está feita, a Mercedes não é o Will que fica olhando para a tabela de
1: pontos. <risos> não, tão. Tá.
2: <risos> Tô brincando. Aqui, agora, é, a, a, o que aconteceu com o Russell é a justificativa para poder assistir o grande prêmio mais tarde. É o que faz valer a pena, viu Will? Você assistir o grande prêmio mais tarde, pegar uma transmissão... É melhor, né? o Ted Kravitz, que é um excelente repórter, é impressionante como o Ted Kravitz, ele tem a informação, o Ted Kravitz é o cara que acabou o grande prêmio do Azerbaijão, os carros não tinham nem parado ainda, ele já estava explicando o que, que faz o botão que o Hamilton esbarrou, é impressionante, é impressionante assim, ó, o conhecimento dele. E ele, tá, e ele é muito ligado no rádio Então ele está muito atento O que aconteceu foi o seguinte O Russell ganhou as posições de 6, 7 carros Do lado do box né? Ele veio pela linha lateral Então quando saíram os carros Ele saiu na frente ele não podia ter ganho aquelas posições Então a direção de prova veio e disse Devolva todas as posições Então o Russell levantou o pé por querer para voltar para a posição onde ele estava na hora que ele entrou no box. Isso, isso a TV inglesa matou na hora. Foi ótimo assim, de saber, porque o próprio narrador acha que ele está com um problema. O David Cross até grita: Ah, não, eu não sei mais o que esse menino tem que fazer. Ter... Depois o Ted Kravitz vem e explica. Não, ele foi orientado pela direção de prova, aliás, mérito da direção de prova, né? Que ao invés de punir, 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 virou e falou. Volta e, e continua a sua corrida. Foi o que aconteceu.
1: Querem comentar sobre a corrida do Russell e o Buen? Primeiro você, depois o Matheus?
3: Não, mas é, é isso mesmo, a Williams,
1: né? a corrida da Williams em ah, si. Ah, não. Não, não, não dá nada... tempo de falar.
3: Ah, eu acho, eu acho que que essa, essa essa pontuação da Williams, né, ela vem como como digamos uma recompensa pelo trabalho que começa a ser desenvolvido, né, na isso, equipe, verdade, né, de, de... De, de, de reestruturação da equipe né, de, de uma empresa ali acreditando a saída da família Williams e tudo mais né, que, que não estava administrando legal nos últimos, nos últimos anos e veio para veio recompensar claro, a gente sabe né, que, que foi numa, numa corrida maluca, numa circunstância totalmente é, com vários carros abandonando, vários né, que chegariam na frente ali abandonando mas não, 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 não é para tirar o mérito, eu acho que, é, que, que a Williams aí conseguiu dar um salto no campeonato né em termos de não, tabela. Campeonato.
2: Campeonato, agora, agora você tem razão de olhar para a tabela, porque o campeonato agora é quase que matou a Alfa Romeo e Raso,
3: né? Não, ele matou, Alfa Romeu, ele matou a, a, a matou Alfa Romeo, matou a Romeo, porque assim, a Williams fez 10 pontos, é. né? Na, na pior das hipóteses, né, se o Vettel voltar para a segunda posição, acho que acho que tira mais, tira dois pontos da Williams ali, mas a Alfa Romeo não vai fazer 6, 7 pontos no campeonato, Olha então. Will,
2: será? Esse, ah. Essas corridas malucas aí.
3: É, acho muito, acho muito difícil, mas enfim, mas. É, parabéns para o Williams. Né? Tomara que esse, que esse também seja um ponto de virada, né, da Williams para que volte aí é, 2022 aí com um carro mais competitivo, que consiga brigar mais ali no meio do pelotão, é, estar mais frequentemente ali nos pontos e, enfim, né? foi, foi legal, foi legal ver a Williams aí marcando pontos com os dois carros. Não, não, não me, não me lembro a última vez que a Williams pontuou com os dois carros, né? Então foi, foi muito legal.
2: Fazia dois anos que ela não pontuava, né? Eu até coloquei isso no Twitter, ela completou semana passada dois anos sem um ponto. Isso, é, isso não é Williams,
3: né? É, o, o... E, e o sobre o Williams. O último piloto britânico pontuar com Williams, tinha sido o Jason Button em 2000... Olha que coisa, hein? É, muito é, o sobre a Williams,
0: o que mais me chama a atenção, na verdade, não é nem a corrida deles. Porque a corrida, claro, para eles foi a corrida do século, né? Conseguiu ali os pontos, os dois carros pontuando. Mas o que mais me chamou a atenção nisso tudo foi a... Como eu posso... Eu, eu não consigo nem colocar a ah, palavra, é, é, mas... é o
2: choro, é o choro do Russell?
0: É, 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 o, é a, a unidade da equipe. Sim. A unidade da equipe. Porque eu não me lembro de ter visto uma equipe tão unida, pelo menos que parece tão unida, como a Williams nos últimos anos. O, eu acho que o choro do Rússio. E o Latif também se emocionou, a gente. O Latif às vezes é jogar de escanteio, coitado. Mas ele tem mais ponto que o Rússio. Vamos deixar isso muito claro.
2: Olha, 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 é. os, olha os resultados. É,
0: eu
3: tenho o, o, eu conheço. eu
2: tenho certeza que o Will estava assistindo a Corinthians pensando assim: ah lá lá, ele vai marcar mais pontos. Eu que o
3: comentei eu isso, comentei eu isso, que comentei isso. Eu te conheço. isso na hora.
0: tuitei isso na hora. Ah, não acredito. É, mas. É, é, o... O Russell falando no rádio... Se tiver que sacrificar minha corrida para ajudar o, é o, o Latifi... É, pode sacrificar minha corrida... É, a emoção dos dois pilotos... Isso mostra que são dois pilotos comprometidos em fazer a Williams crescer... Em fazer a Williams andar para frente... Dois pilotos comprometidos com a empresa que eles estão trabalhando... Com a marca que estão ali com eles... É, porque geralmente o que acontece para tentar explicar melhor o que eu tô querendo dizer geralmente o que acontece é o que? o piloto ali marca o ponto, ele pô, nossa foi, foi muito bom, marcamos o primeiro ponto e fica por isso fica assim, ok, marcou ponto Esse, essa emoção de ambos os pilotos um choro, um choro é, e essa unidade entre eles o Russell falando, não, se sacrificar na corrida para poder, poder marcar ponto isso mostra uma equipe que estava comprometida no mesmo objetivo os pilotos não estavam apenas olhando para o seu objetivo pessoal como piloto, individual como, como resultado, botar no currículo. Eles estavam interessados em fazer a equipe chegar nisso. É. E, é. E, e esse tipo de ambiente é muito difícil de é se errado. ver na Fórmula 1. Sim, é é muito difícil. Né? É claro, não vou dizer que, que seria o mesmo ambiente se eles estivessem disputando o campeonato, porque aí ia estar os dois lá disputando tal, tá? mas não é isso. Isso me chamou a atenção. E aí, por exemplo, se, você, se o Russell sai e vai para a Mercedes, coisa que está sendo falada, hoje, inclusive eu li, teve algum portal gringo, eu não vou me recordar o nome agora que eu passei lendo batido assim, mas algum portal gringo cravou, falou que o Russell só falta assinar que ele já está palavrado lá que ano que vem vai para a Mercedes. É, se você tira o Russell e coloca alguma peça aí no lugar que às vezes não, não tem a mesma visão da equipe, você perde esse ambiente, você perde esse ambiente de querer fazer a equipe progredir. E aí você pode até mesmo rachar a equipe no meio quando tem isso Então foi isso que me chamou a atenção da corrida da Williams Sim. Vários carros abandonaram é, Os que não abandonaram tiveram problemas, caso de Verstappen O Ricardo também teve danos lá da batida Ainda
3: é uma equipe em crise técnica, né? Oh, se, será que é, um o então, Williams sacrificaria né? para salvar a corrida do Hamilton na Mercedes ano que vem? <risos> ah, é outra história, né? Acho que não, acho que não Será que o
2: Russell se sacrificaria para ajudar o Bottas?
1: É. <risos> os dois
3: que, né? Brilho, deixa eu só, 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 só trazer uma informação rapidinho aqui. A última vez que a Williams pontuou com os dois carros foi no GP da Malásia de 2017. Lance Stroll em oitavo e Felipe Massa em nono.
1: E tem uma pergunta para você aqui, Will. Luiz Davi Dias.
2: Peraí. Deixa eu só complementar aqui. É sobre o Williams ainda, porque eu quero pegar o gancho aqui do que o Matheus falou. É, é, primeiro que sim, né? Eu até coloquei isso no Twitter, Matheus assim, As pessoas acham que sabem E elas são educadas por certos narradores né? As pessoas acham que sabem o que está passando na cabeça do piloto né? É o que eu chamo da Fórmula 1 das redes sociais né? Fulano está desmotivado Fulano quer não sei o quê, Fulano está com a cabeça na Mercedes Eu mesmo teve aqui uma corrida Olha para você ver como o Russell é muito maior do que eu né? É, teve uma corrida que eu não me lembro qual foi Que eu cheguei aqui no café e falei assim Ah não, eu, se eu fosse o Russell eu falasse Eu tenho que ir embora desse lugar Porque é uma corrida que ele fez tudo certinho Enfim, eu não me lembro o que aconteceu e esse envolvimento do Russell com a equipe é muito melhor, é muito interessante porque o cara está de saída. Ele está de saída, evidentemente ele não vai ficar. Evidentemente o futuro dele é lá na frente do pelotão. É... Mas o envolvimento dele, né? Isso que o Matheus estava falando, né? Do cara do cara querer, do cara se emocionar, o cara chorou por causa da equipe, né? Porque para ele não faz a menor diferença. Ele sabe que ele vai marcar muito ponto na vida, ele sabe que ele vai de lá para frente, ele não sei se ele vai brigar por título, mas ele ele vai ele vai evoluir. A carreira dele já está com a seta apontada para frente. Então eu eu interpreto o choro dele como assim, o choro da equipe, ele fala, né? Dois anos e meio brigando por esse ponto. Ele podia estar olhando lá pra frente, já sabendo, não, olha, eu vou matar meu tempo aqui o ano que vem. Na pior das hipóteses, vai ser o ano que vem, né? O próprio Coulter já falou também lá no canal 4, é, já, tá, já tá fechado. É, ele podia estar com essa cabeça lá, não, o cara ainda tá com esse espírito, que eu acho que tudo isso vem, o Matheus, de querer reconstruir uma equipe. Né? Eu acho que os pilotos estão envolvidos porque eles sabem que é uma gigante. Eu não sei se fosse a Haas se haveria esse. Mas eles sabem que está ali uma gigante de joelhos né, e, e que tem que se reerguer. Agora, um parênteses, um parênteses importantíssimo. Né? O Will falou da troca de gestão. Né? Esse envolvimento, essa união, é com os pilotos. Porque o Jos Capito deu uma informação algumas semanas atrás, que eu até anotei aqui no caderninho, da má administração anterior da Williams, os departamentos da Williams não se falavam. É, o, a, a equipe de pista não conversava com a equipe de fábrica. Olha que absurdo. Uma competia com a outra. Isso são palavras do o texto da BBC. Se alguém quiser, eu até encaminho que eu salvei. Uh, os departamentos da equipe não conversavam, eles competiam, eles queriam ser melhor, olha que gestão olha que, que exemplo de gestão e o Jos Capito, que é o chefão, ele fala, não, eu identifiquei isso e já comecei a mudar, já mexi peça aqui, já trouxe não sei quem, ele já trouxe muita gente da Volkswagen, onde ele trabalhou, enfim, ele está tentando fazer mais ou menos o que a McLaren fez, né, de trazer gente de outras categorias, é, então, mas olha, olha, olha como internamente a equipe era uma bagunça Agora esse envolvimento com os pilotos, sim, ele, ele fica claro e é muito legal, né Todo mundo vibrando, todo mundo feliz com... Toda vez que o Russell vai para o Q3, é uma vibração Quando ele foi na Inglaterra, olha a equipe toda jogando coisa para cima Que festa que foi, enfim, então é, 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 legal, é legal ver uma equipe com, um clima, com esse clima, né
1: Nosso querido Luiz Davi Dias, Will Bueno, ele diz o seguinte aqui Boa noite amigos do café, espero que sejam todos muito bem Tem uma pergunta pro Will Depois dessa corrida, a Mercedes já pode fechar contrato com o Latifi? E podemos falar que o canadense é o futuro campeão?
2: Essa é, um é sacanagem fazer essas perguntas pro Will. É eu é, claro, claro, Achei claro. que ia assim, ser uma pergunta é, é maldade
3: com o Will. Claro que né? não. É, é, é brincadeira. É só, é só pra pegar no, no pé do Fábio Campos que eu falo essas coisas assim. E na mais assim, o, o que eu falo são apenas fatos. Né, que o Latip vai terminar tá. o campeonato na frente do Russell. Isso é um fato. Calma! Isso é um calma, O
2: campeonato é. não acabou ainda. Ah, você mas, tá colocando você... O, campeonato Ferrari, ah. você o campeonato da Ferrari. Você
3: já encerrou Falando o campeonato da Ferrari. Falando em campeonato... Falando em campeonato, Fábio Campos, se há duas semanas atrás eu chegasse para você e falasse, Fábio Campos, eu aposto mil reais que o Hamilton vai, vai chegar nas férias, é, nas férias da Fórmula 1 na frente do campeonato. Você apostaria mil reais comigo no Verstappen? Eu apostaria e
2: apostaria, perderia, perderia.
3: Não, ganharia. Isso,
2: é isso que você está ah, tá falando. Perderia, é verdade. É, eu perderia né? Se você antevisse, você ganharia né? sim, sim, sim. Agora, é impressionante isso que você está falando Porque era 32, olha como os 32 pontos Se pulverizaram né? Agora, eu entendo a chateação do Verstappen né? Porque, vamos lá, Inglaterra Para mim, toque de corrida Mas o cara foi parar no muro Eu entendo o cara não sair rindo é, é, E agora, e de novo foi... o, cara, qual, o cara tá fazendo foi... a largadinha dele ali né? E toma
3: e qual, e qual foi o que o Verstappen falou na coletiva aí Que você não gostou?
2: Ah, bem lembrado, bem lembrado. Olha aí que coisa. O âncora tá aí olhando para a parede, né? E você faz o papel brilhante do âncora, né? Que não deixa passar a informação. A, 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 a frase do Verstappen dando a bronca na imprensa, dizendo que não queria mais responder, que não deveria mais ser perguntado sobre a primeira curva como seria. É, eu acho isso duas coisas. Primeiro, isso para mim é o primeiro sinal de que alguém, de que ele está ficando irritado com com o que ele está vivendo. É, que é tudo, é imprensa, é público, é corrida, é Hamilton. Para mim foi o primeiro racha, embora pequeno, e é um racha fora da pista, na pista ele está impecável, em termos de cabeça, na minha opinião. É, e a outra coisa é... essa questão de piloto querer pautar a imprensa. Né? Isso, isso para mim é um absurdo. É, eu entendo que se o cara está respondendo 500 mil vezes, isso vai esbarrar de novo na questão... Do, da, da pressão que os atletas vivem hoje em dia, do aspecto psicológico, que as Olimpíadas dão aí de exemplo excelente para a gente discutir, né? O quanto um atleta de alto nível é, sofre pressão, é, isso na Fórmula 1 é amplificado. Mas eu já falei isso: a gente tinha que fazer um programa e eu queria bater papo com um especialista, alguém que entendesse para poder conversar sobre isso. É, mas tudo bem, e, e, e é porque já está havendo uma certa histeria né? Quando eu reclamei no Twitter que a Fórmula 1 deu uma bola fora De não colocar o Hamilton e o Verstappen na, na dupla da quinta-feira Para dar entrevista junto, para aproveitar o momento Já teve gente que falou para mim Ah, mas está vendo, quando, quando o, o, o atleta é, tem problema psicológico A gente fica com peninha, mas a gente quer ver o, o, o né? Antes disso acontecer, a gente fica forçando pressão é, eu discordei totalmente, primeiro porque eu acho que a discussão da pressão é muito mais ampla do que uma mera entrevista E segundo que se o piloto não quer, agora eu vou voltar para o Verstappen Se o piloto não quer responder a pergunta, não responda Se ele está respondendo 5 mil vezes a mesma pergunta, é porque a Fórmula 1 tem 5 mil veículos ali é, é, Cada hora um quer fazer a mesma pergunta, cada hora ele tem que, ele tem que passar por mil postos de entrevista São, É cansativo mesmo Agora, virar falar, vamos parar com essas, né, palavrão, né, até vem lá o Pi, né, nos canais da Fórmula 1, vamos parar de perguntar isso, isso é ridículo, ridículo para mim é repórter na Olimpíada perguntar como é, qual é a emoção de ganhar uma medalha, isso para mim é ridículo, mas nem, nem isso eu rebato com palavrão. Se o Verstappen não quer responder, não responde. Ele fala, eu já respondi essa pergunta 500 mil vezes. Não vou responder mais. Eu não, eu não vou achar legal, mas é direito dele. Agora, querer de dar, xingar os jornalistas de não façam essa pergunta... Ele intimidou todo mundo. Porque quem entrevistou ele no domingo, nenhum jornalista teve coragem de perguntar. Ele conseguiu o que ele queria. Agora, intimidar jornalista, para mim... Eu, como jornalista, eu não posso defender. Então, nessa, eu acho que ele deu uma bola fora. Eu entendo o estresse, eu entendo que as perguntas foram repetidas, mas é porque ele passa por 5, 10, 15 canais toda hora. Então, não dá para ele virar para os caras e falar. Não perguntem isso. E isso eu discordo dele totalmente.
0: Eu, eu queria só aproveitar que a gente está falando de Verstappen, saindo do, do fora da pista e voltando para a pista aqui. Eu não sei se vocês repararam. Mas a linha que ele tentou fazer na primeira curva, eu digo tentou porque né, veio um míssil e atingiu ele, mas o, o, a linha que ele tentou fazer para atacar o Hamilton, ele ia tentar fazer a ultrapassagem no Hamilton por fora na curva 2. É, 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 ele abriu. Ele abriu, é. exato. Ele ia tentar tracionar ali justamente para enfiar o carro do lado direito do Hamilton Sim. E, e buscar a ultrapassagem eu não duvido que ali ia ter um toque, eu não quero entrar no mérito do se. Si. eu tô falando o seguinte, o Verstappen já saiu naquela largada, ultrapassando o Bottas, né, já saiu naquela largada buscando um ataque efetivo contra o Hamilton,
3: Sim. né, Sim.
0: É, é... eu acredito que isso vai editar muito do que vai ser a temporada quando voltar na Bélgica, mas eu achei interessante essa agressividade logo de cara, até porque ele já estava com o pneus macios, quer dizer, ali no
1: Engraçado caso ele estava de intermediário.
3: Oi, Will. Né? Eu... Engraçado... Engraçado que eu falei o contrário no primeiro Eu tive, eu tive uma impressão contrária, que ele... que ele fez a linha justamente ali para tentar... Né? Evitar algum problema? É, acha? é. Eu falei é assim, pode... ter...
2: Nós nunca vamos descobrir, né? Ele pode é. ter feito para evitar ou pode ter feito para atacar. É, pra um é eu, eu, eu
0: entendi como sendo para atacar, como abrindo a linha para justamente buscar um, um posicionamento por, dentro, por fora na curva 2, né? até porque é o Verstappen, eu acho que, que a, a cabeça dele deve ser mais atacado que defender, né? mas é, 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 nesse caso eu achei interessante, então eu só queria pontuar isso, como o Verstappen, mesmo após o, o, o acidente em Silverstone, eu acredito que ele não vai mudar Forma dele não vai, não vai. De, de atacar, assim como o Hamilton nenhum dos já dois, falou. Exato. Nenhum dos dois. É, nenhum isso. dos dois. E só, a gente só tem a ganhar com isso, né? É Torcer para na Bélgica os dois estar tá brigando de novo lá na frente. Sim,
2: é por isso que um toque é totalmente possível novos toques, enfim. Tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que eles façam o que eles fizeram a maioria do ano. Mas sim, nenhum sim. deles vai aliviar. É, é a tecla que eu tô batendo desde Silverstone. O aspecto psicológico deles, não, a gente não pode ignorar. Os caras estão com uma mentalidade de, de luta de boxe. É eu contra esse cara. Eu vou com tudo. É, é, não que serão irresponsáveis. Eu acho até que o fato do Hamilton ter ligado pro Verstappen é um sintoma de: Oh, oh aqui, vamos. Pera aí, né? Vamos, vamos lutar, mas não vamos guerrear. Eu acho que é até um sinal de bandeira branca, né? O Hamilton não ia ligar para ele para xingar ele. Claro que não. É, então a ligação é um gesto de paz. Né? E o Verstappen é que disse que
1: recebeu.
0: E o, 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 o Verstappen, o, o, o Hamilton, o Verstappen, Vesta, o perdão, falou que eles vão brigar duro, mas justo, né? Link. Sim, eu acho, que vão, é, eu acho que vão. Eles vão brigar duro ali. Então, sim, eu espero, eu espero grandes ainda, grandes duelos entre os dois até o final do ano.
2: É, é um tema pra o semana, semana que bueno, vem. Um tema pra o semana semana Bueno. Um o Bueno,
1: temos um super chat
2: Então vai,
1: vai. É para eu ler? Polux O que, que vocês acham que vai rolar com o Conda aqui para frente, hein? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Ou ele vira aí
2: um monstrinho, ou ele volta a ser o que ele é. Ou ele é. fica no meio termo. Enfim, é difícil de saber, né? É uma boa pergunta mesmo. Pode falando, ser, né? a gente falou isso, foi nesse bloco ou no outro que a gente falou? Foi nesse
3: falou? bloco. Pode ser uma virada no de bloco. chave, né?
2: É, pode ser uma virada de... É, é porque tem o um psicológico, né? O cara pode hum. sentar no carro agora... Né? O, o Ocon trocou o chassi para a Inglaterra né? De tão é. mal que ele estava E muitos pilotos falam Às vezes você troca o chassi O psicológico do cara é outro O cara já entra no carro com outra cabeça Achando que vai resolver isso Às vezes até melhor aqui Um décimo ali, outro aqui Enfim, é, é difícil saber Mas a pergunta é boa Porque pode é, ser um de águas né? eu, eu
0: acho, sendo bem sincero Que o Ocon pode até fazer uma boa temporada Mas eu acredito que o Alonso vai ficar à frente dele ah, Não só em tabela Como em performance eu acredito porque... Se eu tinha dúvidas ano passado... Se o Alonso ia voltar num bom nível... Acredito que as últimas provas... Estão mostrando um Alonso... Em alto nível... Então... o Ocon, Eu quero é ver Pedro. como é que ele vai lidar com isso... Eu quero ver é. como ele vai lidar com... Com o companheiro de equipe dele sendo um bicampeão mundial... Andando em altíssimo nível... Porque já que a gente está falando de psicológico... Seria muito bom para o psicológico dele ele bater um bicampeão mundial, mesmo que o Alonso não estivesse andando bem. Por exemplo, o Rosberg bateu o Schumacher e a gente sabe que o Schumacher não estava no seu melhor naquela época de Mercedes. Né? Mas é, seria o Ocon falar, poxa, eu bati o Alonso, eu bati um bicampeão, eu bati um cara que é, que é fantástico. Então, eu acredito que, que o maior detalhe agora, respondendo ao nosso ouvinte, é ver como o Ocon vai lidar com o companheiro de equipe dele sendo um piloto dos, do mais alto nível, andando em alto nível e, e, tal, e, e talvez né, com uma diferença considerável na tabela. Aí é onde a gente vai ver se ele vai sucumbir ou não.
2: E nunca é demais lembrar, né? Hoje em dia são só flores na Renault, eles trabalham super bem, um elogia o outro... Mas o Ocon tem um histórico de chega para lá com o Pérez, não, não vai se impor em cima de mim, não, não vou aliviar o carro. O Ocon não é, não é um, digamos assim, ele não é uma mosca morta como os pilotos são, né? Que, que aceitam qualquer coisinha que, que a equipe fizer contra ele. Enfim, é francês, numa equipe francesa, é o cara tem ali um terreno para tentar ganhar. Mas repito, agora são tudo flores. Mas se 2022 esse carro vier mais rápido Tomara que venha, porque o Alonso, imagine né, gente, Alonso com Verstappen, como a gente falou isso no primeiro bloco, o Will falou, enfim, imagina essa Fórmula 1 2022 com esses carros equilibrados, mas se tem um clima que eu acho que não vai se manter é o da Renault, mas enfim, vamos ver.
1: Eu tenho medo dessa Fórmula 1 2022 não ser tudo que o Fábio Campos anda esperando, programa de 2022 está chegando, hein, o programa de 2022 está chegando, é 23 Ui, de agosto, Bueno, né? nova data. Ui. Estouramos o cronômetro, o seu comentário do Vettel caiu, mas no momento o momento merchan continua para a gente encerrar esse programa.
2: Deixa ele falar rapidinho do Vettel, vai, fala rapidinho
1: aí. Para mim ia cair, hein? <risos> Até ah, porque, o porque aí o Matheus
3: vai, vai querer replicar, o Fábio Campos vai querer triplicar não, não, e nós vamos bater A gente fica um caladinho,
2: não, a gente fica caladinho. É uma eu madrugada eu quero...
3: olímpica, né, o, o, o Thiago Raposo? Eu já tem já é. vôlei masculino aqui, vocês não me falem, que eu vou assistir. A cumprir.
1: Oi? Vai, velho. Temos horários a cumprir. Vai,
3: Wilbur. Rapidinho não rapidinho assim, é só, só queria é, falar com relação ao Vettel é, duas coisas. Primeiro, até para fazer um merchan, eu fiz um vídeo sobre o Vettel na sexta-feira falando né, do, 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 do tamanho dele fora da pista também, né, por, por tudo que ele gigante. representou. Esse final de semana nesse, ele foi gigante fora da nesse, pista. Nesse final de semana, Sim. né enfim, em, em, em vestir né, a, 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 a contra, contra o governo húngaro ali na, na, dentro, dentro, da, dentro, dentro da Hungria. Então, eu acho que isso merece todo, todo, todo o respeito do, do, do Vettel. E eu, eu falei, e eu falei, inclusive, no, no meu vídeo, eu falei assim, a forma que ele faz isso, ou seja, ele simplesmente faz a parte dele, ele não aponta dedo para ninguém, não, não, não fica falando você tem que falar também. Não, ele faz, ele faz o dele e, e eu, eu admiro muito isso nele. É... Você agora
2: deu uma alfinetada no Hamilton, eu entendi.
3: Não, não, não é. é, 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 é a gente já, já, já discutiu sobre isso, né? mas assim. Programa é... da
0: semana que vem: o Hamilton vai se defender aqui no é. Café com Velocidade. O, o,
2: eu... Will, rap... o Will, rapidinho, ele falou: ele foi, ele foi multado, né? Porque ele não tirou Sim. a camisa para a hora do hino, e ele falou: não faria de novo, pode me multar, a minha mensagem exato. era mais importante.
3: Exato. Né? Inclu inclusive, eu acho que, que o fato dos pilotos terem ido para o pódio sem máscara foi porque ele estava com a máscara colorida, né? Porque. Não vejo outro motivo, devem ter pedido para irem de máscara, sem máscara não pode por causa disso, eu imagino que seja, não, tem, não é uma informação, é um palpite. É, com relação à corrida, é, eu, eu, não, eu não sei se, se realmente ele estava mais rápido que o Ocum, porque a Alpine pareceu no final de semana um carro mais acertado do que a Aston Martin. É questionável. É, é, mas o que, eu, o que eu admiro no Vettel é que, ele chegou na segunda posição, que enfim era, era uma posição boa com Aston Martin e tudo mais, mas que ele chegou frustrado falando não gostou. que, sim. Falando que gostaria, é, gostaria da vitória, né? Ou seja, lutou pela vitória, tentou as tentativas. Sim, pode ter cometido seus erros, mas, mas pelo menos tentou, né? Inclusive ali, achei, achei, ali, ali quando tentou pegar esse o, o vácuo ali no Giovinazzi, né? Quando, quando, o, quando foi passar o Giovinazzi, ele tentou. Enfim, tentou, tentou, não conseguiu. E, e ficou triste por não ter conseguido, ficou decepcionado por não, por não ter conseguido. Então é isso, é isso que eu queria falar do Veto. E aproveitando o Merchan, quarta-feira, às 8 horas, no Bootkin GP, nós vamos entrevistar o Rai Caldato, que é o cara aí que faz o design do capacete do Lewis Hamilton. O capacete de quem? Do Lewis Hamilton.
2: Oh, legal, bacana, bacana. Tudo lá no Bootkin. Você fa... faz o Merchan, mas não fala onde? Né?
3: No Bootkin GP, quarta-feira, às 8 horas. Tá certo. Agora, rapidinho, rapaz. Ah, você... o... ah, Só um pouquinho. O, Diga, o... Bem, o... bem lembrado. Bem lembrado. O, o pit stop da equipe também deu uma prejudicada no veto.
2: Foi, eu não me lembro. Foi mais lento? Do... Foi 3.3.
3: Foi ah, tá. É...
2: Pô, 3.3, um segundinho, mas tá certo, um tem razão. Não, faz diferença, sim. Agora, aqui, a, a causa do veto é nota desta tá? Eu fiz a crítica técnica ao veto, eu acho que ele foi, foi mal. Eu acho até que eu, eu fico pensando se o medo de bater no Ocon com quem ele já bateu no Bahrein, Sim. e toda essa aura negativa, talvez até não tenha deixado assim, ah, não vou arriscar tanto, não sei, não sei, é achismo puro. Né? Agora, é, a causa que ele defende é nota 10, né? porque a, a, a Hungria está querendo voltar para a Idade Média, né? votar se pessoas LGBT devem ter direito, olha, olha, olha a cabeça do tal presidente lá, né? é voltar para a Idade Média, então o Vettel está certíssimo, certíssimo.
1: Muito bem, então nós encerramos aqui a edição 711 Agradecendo a todos vocês que ouviram Que acompanharam com a gente ao vivo no Youtube Que mandaram o superchat de vocês agradecendo o Fábio Campos, Matheus Pucci Respondemos todos os e-mails, Raposo? Não respondemos todos os e-mails Existe a promessa de do, ao longo da semana Topo. Não, não sei quem vai ser a escalação Porque estamos numa semana meio corrida Mas enfim, está aqui salvo o que não foi respondido Separadinho e a ideia é que a gente tá vendo, né? Vocês mandam muito e-mail, lota a caixa de e-mail. Que acontece, vocês ganham um programa extra. Se vocês pegassem é. essa dica e fizessem mais vezes isso, mais programas esses aconteceriam. Então, agradecendo aqui o Bragante Luiz, o Chelo Folgado, o Thiago Tinuco o Thales Oliveira, o Carlos Otávio o Radan Lemes, o Marcelo Cesarino, o Gustavo Mussillo, o Cleiton Batista o Gabriel Henrique, o Thiago Viana o Jorge Barbosa são esses os e-mails não, que ficaram para lidos ao longo da semana então nós vamos fazer, vamos fazer, eu faço nem que seja sozinho se vocês não puderem
2: Vamos responder esses e-mails durante a semana, porque é muita gente e a gente fica feliz, né, Raposo? Com esse problema de ter que, ter que fazer edição extra, não é problema, né? De fazer edição extra para responder. Já fizemos isso uma vez, vamos fazer essa semana. Nem que eu faça sozinho, só não vai ser na hora do vôlei que vocês estão atrapalhando aqui, vai começar o vôlei.
1: Exatamente. Então, um abraço a todos e até o próximo programa.
0: <risos> Aí. Stop, Fábio Campos.